0: Всем привет! Меня зовут Алена Репина. С вами подкаст образовательного проекта Правое полушарие интроверта. Интроверт на кухне. Сегодня у нас специальный выпуск совместно с Петербургским манежем, и в гостях у нас Анна Ялова, заместитель директора манежа по развитию. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы сегодня в контексте разговора о выставках современного искусства с вами будем говорить, конечно, преимущественно о проектах петербургского манежа. И я бы хотела попросить вас начать с того, чтобы вы охарактеризовали немножко, что из себя представляет современный эм, манеж петербургский, чем он занимается и чем в контексте манежа занимаетесь вы.
1: Спасибо за вопрос. История современного манежа началась в 2016 году, когда он открыл свои двери после масштабной реновации и стал одним из самых современных технически оснащенных выставочных залов России. Для нас было важно сделать манеж не только технически красивым не только мощным и значимым для Петербурга, но и выйти за пределы нашего города, стать выставочным залом российского уровня и показывать в разные интерпретации и современное классическое искусство. Манеж — уникальный музей, а мы действительно музей, потому что Манеж обладает своей собственной коллекцией искусства Петербурга 20-21 века. Но основное наше здание, которое находится по адресу Исаакиевская площадь, дом 1, представляет собой то, что называется Кунстхалле. Это большое, в общем, практически пустое пространство, которое из выставки к выставке мы можем заполнять теми формами, той архитектурой, наделять особыми смыслами, которые наилучшим образом отражают ту тему, которую мы закладываем в каждый из наших выставочных проектов. Я в Манеже занимаюсь развитием, я отвечаю за новые проекты, направления. Участвую в создании выставок, продюсирую их, занимаюсь фандрайзингом и связями с партнерами
0: и органами власти. Замечательно, спасибо большое. Просто максимально исчерпывающее, всеобъемлющее определение. Как раз для наших слушателей, что, соответственно, не живут в Санкт-Петербурге, это будет очень полезно, потому что не все имели счастье посещать музей Uh, и, соответственно, выставки Петербургского манежа так же, как мы это делаем. Я вот, если честно признаюсь, не пропускаю ни одной выставки, потому что всегда очень интересно смотреть на ваши проекты. Они всегда очень такие, знаете, я бы сказала, междисциплинарные. Да? То есть я всегда замечаю, что огромное количество взаимодействующих между собой или не четко взаимодействующих между собой, дисциплин встречается как будто на каждой выставке в Манеже, и это, безусловно, очень радует. Здесь э, я хотела бы, наверное, вкратце еще э, спросить. Вы упомянули, и мы действительно замечаем по выставкам в Манеже, что Манеж работает не только с современным искусством, но и с классическим. Делаете ли вы какую-то, может быть, грань между взаимодействием с этими двумя вроде бы часто противоположными явлениями, да, или, или для вас нет большой разницы между тем, делаете ли вы выставку, допустим, как неподвижность, скульптура 18-19 века русская, да, или вы работаете, например, с Recycle Group, самым современным искусством.
1: Да, Спасибо. Очень ценный комментарий о междисциплинарности. Можно я немножечко разовью эту тему, а потом перейду к ответу на ваш прямой вопрос. Действительно, современный музей должен подстраиваться. Планируя наши выставки, мы прежде всего думаем о том, как показать то или иное направление в искусстве наиболее интересным образом – и ваш комментарий о междисциплинарности действительно очень ценный. Для того, чтобы создать наиболее полную, всеобъемлющую картину и палитру, подчеркнуть художественный замысел, мы используем очень разные приемы. Манеж — уникальное пространство. Мы можем внутри пустого здания выстраивать новые стены красить их в разные цвета, создавать новую логистику движения посетителей по выставке. И все это дает возможность нашему зрителю каждый раз удивляться, приходя в пространство манежа. Потому что классическое здание, построенное а, более 200 лет назад к Кваренге, внутри каждый раз является сюрпризом для нашего посетителя. Потому что каждая выставка, каждая тема, которую мы берем в разработку, в первую очередь, должна быть визуально интересно представлена для зрителя. Поэтому эксперименты с пространством, эксперименты с концепциями, эксперименты с подачей материала, с музыкой и даже с запахом, сопровождающим выставку, для нас очень важны, потому что именно это – позволяет погрузить зрителя в атмосферу, которая наиболее полно отвечает и раскрывает э, замысел самого выставочного
0: проекта. Нет, это это действительно очень важно. То есть... Я в очень небольшом количестве действительно художественных галерей, музеев, если вот наше пространство брать, да, соответственно, в рамках, в основном, да, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, я говорю, да, замечаю именно такой полный подход к тому, чтобы работать над всеми сторонами восприятия зрителям искусства, соответственно, поэтому, да, считаю, что это очень важно.
1: Более того, я добавлю, к каждому выставочному проекту у нас разрабатывается образовательная программа. И обязательно на заданную тему каждую неделю, иногда даже нам удается делать лекции два раза в неделю, даже несмотря на ковидное время, какие-то лекции проходят онлайн, какие-то офлайн. мы обязательно составляем эту образовательную программу таким образом, чтобы ну, абсолютно все аспекты а, выставки отразить и сделать ее наиболее глубокой погружение зрителя в тему полным для восприятия искусства.
0: Знаете, какой вопрос тут родился в ходе как раз разговора? Мы с вами, собственно, люди из мира, так скажем, да, искусства, я, правда, с преподавательской деятельностью связана, но так или иначе, мы, по крайней мере, мы, мы с вами прекрасно понимаем, как это работает, да, вот, вот организовывается выставка, вот планируется там, привоз определенных работ и так далее. Можем ли мы вкратце описать для наших слушателей? Потому что действительно не все знакомы с механизмом вообще возникновения выставки. То есть как у вас это, например, в Манеже работает? Я знаю, что, допустим, выставку Recycle Group планировали аж три, по-моему, если я не ошибаюсь, года. Два года. Два года. Два года. То есть вот как это происходит? Например, директор Манежа, Павел Пригара, приходит к вам и говорит, мы организовываем такую-то выставку или это по-другому идет? Каждый раз по-разному. Ага. За практически 6 лет, которые прошли
1: с открытия дверей нового манежа, мы реализовали более 50 художественных проектов. И каждый раз мы удивляемся. Каждый раз для нас это абсолютно новая и разная история. У нас, если грубо разделить, то существуют проекты, которые к нам приходят, Например, приходит куратор с идеей создать какую-то выставку. Мы оцениваем проект, мы пытаемся понять, насколько это может быть интересно зрителю, и принимаемся за работу с куратором. И за эту часть работы отвечает кураторский отдел. Но также у нас есть еще выставочный отдел. И там работают специалисты, которые создают наши собственные проекты, которые мы придумали, над которыми мы работаем, специально под которые мы собираем материал и создаем выставку.
0: Ну что, бахнем чайку?
1: Например, вот как вы уже упомянули, выставка неподвижность, русская скульптура от Шубина до Матвеева, была создана сотрудниками Центрального выставочного зала Манеж, нами она была придумана вместе с сотрудниками Русского музея, Третьяковской галереи Государственного имперметажа мы создали очень большой очень новый, очень сложный проект. Дело в том, что мы всегда стараемся ставить перед собой задачи, которые интересны прежде всего нам Потому что когда ты горишь идеей, когда тебя это увлекает, во-первых, и работать интересно, а во-вторых, действительно получается очень значимый и важный, и красивый проект. И наши сотрудники подумали о том, что скульптура – прекрасное, удивительное произведение, которые являются шедеврами художественной мысли – так немножечко незаслуженно отодвинута в тень живописи. Вот согласитесь, когда мы приходим в музей, мы скульптуру воспринимаем скорее как некую декорацию. Она украшает лестницы, украшает фонтаны, стоит в нишах. Мы, безусловно, можем ей восхититься, но главная цель – это прийти посмотреть художественные работы. И в меньшей степени восхититься той удивительной пластикой, которую мастера, создатели, скульпторы закладывали в создание этого произведения. И нам стало интересно, можно ли сделать выставку целиком и полностью посвященную исключительно скульптуре. Как вообще экспонировать скульптуру, как ее показывать зрителю, какой должна быть форма и визуальное представление и антураж выставки, чтобы именно скульптура стала главным действующим лицом. И тогда наши сотрудники произвели огромный отбор. Это было действительно очень сложно, потому что скульптура огромное количество. И выбрать лучшее из лучшего было довольно-таки сложной задачей. Но для того, чтобы создать визуальный образ, мы придумали очень нестандартный, нетрадиционный ход. Мы скульптуру скрестили с оперой. Два самостоятельных художественных жанра вдруг а, слились воедино и представили зрителю поистине необыкновенную картину. Мы а, пространство манежа организовали таким образом, что сделали аллюзии к мировым сценам оперным сценам, театральным сценам, на которых э, скульптуру выставляли как главных действующих персонажей. Каждый раздел выставки был посвящен той или иной теме, которую сопровождала подходящая по тематике, стилистике и задающая тон разделу опера. Это был Евгений Онегин, это был прекрасная опера «Жизнь за царя» или «Летучий голландец». И мы удивились тому, что скульптура действительно зазвучала. Она стала не только видимой, но и слышимой. И объединенная музыкой и художественной формой эта выставка поражала своим волшебством. И действительно, даже те скептики, которые изначально несколько настороженно относились к нашей идее показать скульптуру, нам было очень приятно, но ну, признали правоту и признали правильность и оригинальность такого очень нестандартного хода.
0: То есть я так поняла, что мы здесь не найдем никакой единой схемы, под которую мы можем подвести, например, все проекты, что делает Петербургский Манеж. То есть всегда это э, такое индивидуальное планирование, исходя из целей, задач, исходя из того, кто выставляется, что выставляется, да? Единого рецепта действительно
1: нет, но есть некоторые компоненты, которые для нас неизменны. Первое, что нам важно, это целостность кураторской мысли, потому что идея — это основополагающая, составляющая всего выставочного проекта. То, что задумано, то, как это воплотить, как это визуально красиво а, показать и насколько это отвечает современным требованиям, современной мысли, насколько это может быть актуально и интересно нашему зрителю. Вот это, пожалуй, то главное, что лежит в основе каждого выставочного проекта. А реализуются они действительно каждый раз по-разному. И каждый раз для нас это новые задачи. каждый раз, поэтому создание выставочного проекта — это большой вызов и огромный интерес.
0: А вот в процессе создания проекта я правильно понимаю, что вы упомянули как раз, что поскольку для вас э, первешее значение имеет именно познакомить зрителя, провести его, да, показать ему маршрут, э, далее составить ему некоторую карту восприятия того, что происходит в, в данном выставочном пространстве в данное время. Вот это все тоже продумывается до мельчайших подробностей, включая то, где будут находиться, соответственно, интерактивные объекты, как, грубо говоря, передвигаться по выставке, где будет аудиогид, где будут QR-коды – это тоже все с самого начала в, в процессе создания проекта продумывается. Или это вещи, которые остаются уже на, так, последние этапы организации? Последние этапы организации – это развеска этикеток. Вот uh -huh. это вот
1: я вам открываю секрет. Uh -huh. Но то, о чем вы сказали, это действительно а, большая работа, это большое планирование, это тематика экспозиционные планы, которыми мы руководствуемся. Над каждой выставкой, помимо куратора, а, работает а, архитектор, дизайнер, дизайнер по свету. И, безусловно, для того, чтобы проект был целостным и а, продуманным, а, есть вещи, которые мы планируем с самого начала. Но, как показывает практика, у нас есть и место импровизации, потому что иногда на бумаге, на плане это одна картина, а когда работы уже развешены, мы понимаем, что можно сделать по-другому. И мы оставляем себе возможность для внесения каких-то корректив. Это совершенно нормально в работе над любой выставкой.
0: Здесь еще, знаете, всегда замечаю, насколько детально вы подходите к оформлению проектов, что э, тематически меняется э, вплоть даже до того, что одежда у смотрителей, у экскурсоводов. Вот меня всегда этот вопрос, извините за такой комментарий, <комментарий> интересовал. Насколько это тоже соответствует кураторскому замыслу? Это прекрасный комментарий. Я знаю, что некоторые
1: волонтеры приходят к нам работать, потому что знают, что... А та одежда, которую мы разработали, это толстовки, фартуки, комбинезоны, достаются ребятам в подарок после этой выставки. И это правда, потому что люди, которые находятся в зале, так или иначе становятся частью этого проекта. Поэтому то, как они одеты, как они выглядят, как они соответствуют теме выставки, для нас тоже является очень важным. Каждый раз одежда волонтеров разная. К каждому выставочному проекту мы продумываем внешний облик людей, которые будут представлять этот выставочный проект, которые будут находиться в зале, отвечать на вопросы наших зрителей, посетителей. Поэтому для нас это тоже очень важная задача. Например, на выставку New Nature российской группы Recycle мы придумывали, что волонтеры будут одеты в белые комбинезоны. Это будут такие немножечко гости из будущего, облаченные с ног до головы в Белые с логотипом выставки, с логотипом Манежа, и это выглядело очень здорово.
0: Они, кстати, еще интересно рифмовались с АР скульптурами, которые можно было как раз только с помощью приложения увидеть. Вот у меня такая, по крайней мере, параллель простроилась в этом отношении, что они как будто вышедшие немножко из того пространства. Да, это очень
1: правильное замечание. А сейчас, например, у нас идет классическая а, выставка художественный проект, куратором которого стал Семен Ильич Михайловский, выставка «Покой и радость». Это классическая живопись эпохи романтизма, 18-19 век. И поэтому мы придумали, что наши волонтеры одеты в фартуки. И это такая унифицированная форма практически всех художников. Фартуки с кармашками, из которых торчат кисти, Таким образом, мы погружаем зрителя в совершенно новую атмосферу. Классическую, художественную, очень спокойную. Предлагаю почайку.
0: И вот это погружение действительно очень здорово всегда наблюдать. Я бы тут дальше продолжила разговор уже в контексте чуть более конкретной выставки. Поскольку мы заявили такую претенциозную тему, зачем вообще ходить на выставки современного искусства, то мы не сможем не поговорить немножко о том, а зачем его смотреть и как его, соответственно, смотреть. У меня в этом отношении очень много всегда комментариев от моих студентов о том, что да вы что, вот современное искусство, оно ничего не значит, вот классическое там. Но ну, здесь Каждый, конечно, своим целям и задачам э, придается, и у кого-то стремление больше в одну сторону, у кого-то в другую. Но здесь хотелось бы обсудить вопрос работы манежа со зрителем и, соответственно, сквозь призму современного искусства через выставку Recycle Group. Э, я, когда на эту выставку попала, признаюсь... Абсолютно знала, Она... я была подготовлена к тому, что мне обязательно нужен смартфон, что мне обязательно нужны технические некоторые возможности для того, чтобы ее в принципе увидеть. И хотела бы попросить вас дать комментарий на этот счет. То есть если говорить с точки зрения такого скептического искусствовеческого сообщества, мы же всегда, знаете, приходим, вот, допустим, в Государственный Эрмитаж, и очень так настоятельно рекомендуем выключить телефон, и не смотрите вообще туда, вы воспринимаете искусство, вы знакомитесь с полотнами, вы знакомитесь с произведениями, а здесь прям противоположная ситуация. Да, «не дышите
1: на шедевр» — это очень известная фраза, над которой смеются на самом деле современные музейщики. Вы правильно отметили, что а, каждая выставка отвечает и каждое произведение законом своего времени. И даже а, то искусство, которое мы сейчас считаем классическим, когда-то было для своих а, современников очень даже современным. Художники — удивительные люди. Они действительно совершенно необычно мыслят. И они как медиумы снимают вот этот вот тонкий флер, улавливают какие-то колебания и видят то, чего мы вот в суете настоящего дня, погруженные в работу и какие-то ежедневные заботы, можем не замечать. И выставка Recycle Group действительно стала для многих откровением. При том, что... Никаких удивительных э, потрясений она нам не показала. Она просто обнажила художественной формой то, что мы и так видим, что мы и так знаем. А что касается э, современных э, гаджетов, ну, э, современный мир так устроен, что гаджет является неотъемлемой частью. Мы уже не представляем, как выйти из дома, оставив дома телефон. Весь день рухнул, все планы полетели, ни с кем не встретиться, ничего не решить, работа застопорилась. Поэтому то, что мы решили поэкспериментировать и сознательно отказались в этой выставке от традиционных музейных атрибутов, например, там не было никаких наклеек, никаких аннотаций, никаких названий работ, только через телефон, потому что сама тема выставки, подсказывала нам, что мы живем в новом мире, в новом пространстве, где а, телефон и технологии имеют первостепенное значение, что человека уже можно заменить на технологию. Поэтому а, и работы многие, которые мы там видели, были построены на том, что телефон является проводником, а гаджет – это а, то, что позволяет нам сейчас существовать. Конечно, мы понимали, что есть люди старшего поколения, которые пользуются кнопочными телефонами, у которых нет смартфонов. Поэтому у нас были волонтеры, у которых всегда был заряженный iPod, планшет, телефон, для того, чтобы тем, кто не имеет смартфона, показать, как работает эта выставка. Поэтому, да, мы предупреждали наших гостей, что обязательно нужно иметь заряженный телефон – но при этом мы были готовы принять и показать выставку в полноценном формате тем, у кого этого телефона нет. И в общем мы не столкнулись ни с одним негативным э, комментарием относительно того, что деньги потрячены зря, выставку я посмотреть не смог. Всегда можно было обратиться к волонтерам, всегда можно было увидеть проект. А для нас это был действительно классный эксперимент, который... В мир, где мы сейчас живем, полностью сфокусированы на qr -кодов. Сейчас даже зайти в музей без QR-кода нельзя. Это точно. Да, это точно. Это те новые правила, те новые форматы жизни, которые нам диктует время? Поэтому тематика выставки была очень подчеркнута способом ее просмотра и визуализации.
0: А как вы думаете, вот. Я бы предложила порассуждать немножко на такой вопрос. Становится ли нам сейчас искусство понятнее, если мы его смотрим через телефон? Я вот знаете, что заметила? На примере своего окружения, на примере допустим, каких-то собственных тоже интерпретаций, мы же большинство вещей сейчас, в том числе произведения искусства, смотрим так или иначе онлайн, да, ну, по понятным причинам, поскольку мы находимся в такой ситуации, да, и по причинам того, что все больше музеев оцифровывают свои коллекции, да, делают онлайн-выставки, там также развивается рынок NFT и так далее. И, может быть, действительно, если мы смотрим уже не на физический объект, а на лендинг, на страницу, на фотографию в высоком разрешении, то нам как-то это понятнее, ближе и может быть яснее воспринимается как искусство, чем если мы просто с физическим объектом встречаемся. Как вы думаете? Мне
1: кажется, что прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте порассуждаем на тему того, что такое произведение. Это работа художника. Это эмоции. Это не только физическое некое изображение в рамке. Это отражение настроений, где важна цветопередача, где ценителю важно посмотреть на мазок кисти, ощутить подлинность предмета, который ты видишь. Технологии, о которых мы говорим, действительно, вы очень правильное слово употребили, дают возможность лучше понять, но в искусстве не всегда важно понимать, это не физика. В искусстве иногда важно воспринимать, иногда нужно любоваться, иногда нужно просто ощутить радость от осознания и от присутствия рядом с работой. Потому что ни один, даже самым лучшим качеством оцифрованный экспонат не даст того ощущения подлинности, которое может дать работа. Почему перед произведениями искусства часто в музеях люди проводят так много времени? Они всматриваются ведь не только в детали, они пытаются ощутить настроение художника, они пытаются посмотреть и понять, о чем думал художник. Поэтому все современные технологии это действительно благо это действительно очень классная штука которая позволяет нам узнать чуть больше дополнительно о той или иной работе но ни в коем случае нельзя говорить о замене подлинности на аналог и на цифру в данном случае лендинги, цифровые копии и прочее могут служить очень классной подготовкой для похода в музей ведь даже сейчас очень многие, я заметила, ходят в музей не просто потому, что хочется куда-то пойти, а для того, чтобы посмотреть что-то конкретно. И к походу в музей посетители готовятся, читают о работах, просматривают картины. И это действительно очень здорово. В данном случае цифровые технологии гораздо более комфортные, нежели энциклопедии, например, печатные и бумажные. Но абсолютно некорректно говорить о том, что цифра может заменить подлинность. И оцифровывают музеи свои коллекции вовсе не для того, чтобы заменить их на оригинал, а для того, чтобы дать возможность ознакомиться, подготовиться, как можно больше прочитать и быть готовым к вот этому вот волшебному свиданию с подлинным произведением искусства.
0: Здесь, знаете, мне сразу, как всегда возникает очень много сразу ответвлений диалогов, в какие стороны мы можем с вами уйти. В рассуждениях об этом Конечно, соглашусь с вами абсолютно полностью, что о замене настоящих произведений искусства на а, цифровые мы говорить не можем, ровно так же, как в свое время была же очень большая дискуссия. И относительно живописи, когда появилась фотография, да, что фото живопись полностью самоуничтожится, нет, этого не произошло, да. Физические картины так и существуют и будут, ну, продолжать развиваться так или иначе, и не только картины, конечно. Такая же была дискуссия по поводу, соответственно, физических книг, как физических носителей, да, соответственно, со страницами, корешками и так далее. И вряд ли тоже это произойдет. И поэтому, наверное, это просто вопрос, к которому мы постоянно будем возвращаться, но так или иначе вряд ли придем к какому-либо единому мнению. Ну что, бахнем чайку. Сложнее, наверное, я бы сказала с видами современного искусства, которые вот начали развиваться, начиная примерно с 60-х, 70-х годов, чем, мне кажется, с живописью, допустим, 18-19 века, потому что вот, допустим, помню два тоже прекрасных ваших проекта, соответственно, проектов Петербургского манежа, как раз «АЕС плюс Ф» и «Кинетическое искусство». Да, да, лаборатория будущего. И вот давайте, наверное, начнем сначала с кинетического искусства. Я слышала... Вот такой тезис, что многие работы, например, были воссозданы, но в большем масштабе, допустим, да, или, или дополнены музыкой, правильно ли я помню, или не совсем так, то есть что там были как оригинальные работы, да, там 60-х, 70-х, 80-х годов, так и то, что специально к выставке пересоздавалось по чертежам. Да, да это подготовки. была очень сложная
1: работа по а, чертежам масштабировать объект, при этом сохранив с наибольшей деликатностью задумку автора. Да, такое было, потому что некоторые работы были очень маленькие, какие-то были в ненадлежащем качестве, нам приходилось их дорабатывать. Но отказаться мы не могли, потому что это были очень значимые работы, например, работа «Волгина» начало, которое было представлено в аванзале, мы ее действительно масштабировали и сделали такой очень большой э, объект. Но э, строго следуя чертежам и рекомендациям автора.
0: Это к вопросу о том, что мы всегда вот так подвешиваем такой и в искусствоведческой среде, и в принципе в художественной. Потом вопрос после таких моментов, а что из этого подлинника, что из этого копия, а что из этого настоящее? Настоящее, я имею в виду вот этот вопрос соотношения оригинала и не оригинала, или того, что мы создаем по авторским чертежам, но уже абсолютно новый объект без его участия. Это я так, просто как вопрос, подвешенный в воздухе. А, я лично, по крайней мере, не считаю, что это составляет большую проблему, особенно когда мы имеем дело с конкретным вот выставочным пространством и с конкретной концепцией идеи. Я думаю, что подобного типа повторения они вполне допустимы, особенно когда у нас есть на то возможность на первоисточник ту же там, башню Татлина. Если да, 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 да. Мне тоже сейчас пришла ага.
1: как раз в голову идея башни Татлина. Удивительный объект, который а, остался исключительно на чертежах, никогда не был воплощен в жизнь, но дал такой огромный толчок для развития искусства, для художественной мысли, столько ее интерпретировали в таких разных а, контекстах и формах. Что просто диву даешься, как объект, который не существовал, зажил такой э, активной жизнью благодаря исключительно чертежам
0: для наших слушателей сделаю такое небольшое отступление по поводу кинетического искусства. Если вдруг вы впервые услышали это словосочетание, это в основном искусство, созданное в период 60-х, 80-х годов. Конечно, предпосылки к нему были и раньше, и многие художники и сейчас продолжают в нем работать, но это вот такой центральный эпизод. Связано оно с динамизмом, с эстетикой движения вверх, в космические пространства, с попыткой открыть законы мироздания, да, путем познания через произведение искусства и с еще очень много чем, естественно, я вот помню, что как раз для тех, кто не совсем знаком с кинетическим искусством как с явлением, был приведен в манеже если я не ошибаюсь, манифест как раз кинетического искусства. Да, манифест кинетов. Огромное абсолютное количество художников участвовало. Я тогда помню еще: притом посмотрела эту выставку у вас в Петербургском манеже, а потом попала на нее же в Третьяковской галерее. Да, в Третьяковской галерее она
1: была несколько больше, поскольку когда мы задумывали этот проект, мы его создавали с нуля. Мы придумывали вместе с куратором Юлией Аксеновой, что... Выставка будет разделена на четыре лаборатории, которые наиболее полно отражают это творчество. Это лаборатория зрения, лаборатория искусствометрии, лаборатория среды и лаборатория синестезии. И действительно, разделив условно на вот эти вот четыре базовые составляющие, мы могли немножечко систематизировать это огромный пласт искусства, фантастическую работу художников. Ведь еще очень важно заметить к тому описанию, которое так точно дали вы, что кинетическое искусство, оно всегда немножечко на грани с наукой. И оно зародилось в 20-х годах, это была эпоха авангарда, смелые художественные решения, и Лисицкий, Габо, Стравинский, который экспериментировал с музыкой. И дальше свое второе дыхание кинетическое искусство получило действительно в пятьдесят 1957 году, на 1960 й пришелся его рассвет, и тогда очень активно вот в эту вот эпоху оттепели и свободы развивались и другие науки, науки, которые раньше не признавались науками, а назывались так называемыми лженауками психология, например, и художники вместе с психологами разрабатывали а, влияние цвета на психику. Этим, кстати, занимался еще в 1932 году великий наш Матюшин художник, но тогда его работы не нашли достойного отражения, и лишь в 60-е и 70-е вот эти вот веяния, вот этот вот дух свободы, вот это вот а, ощущение группировок, которая была тогда очень модная, потому что вот многие художники объединялись в группы. Но точно так же они объединялись в группы и с учеными, И это дало действительно какой-то небывалый импульс для развития искусства, как а, новой а, формы а, бытования. Это было действительно здорово, потому что вот такой экспрессии, наверное, ну, вот в XX веке больше не
0: было. Я, знаете, с одной стороны, наверное, соглашусь с вами, с другой стороны, может быть, немножко не соглашусь, учитывая то, что, конечно, у нас у всех своя специфика, свои предпочтения, для меня кинетическое искусство всегда остается загадкой. То есть, вот всегда в нем остается какая-то такая недосказанность, которую я при этом понимаю, что я понять не могу. Абсолютно точно. Вот, может быть, может быть из-за того, что я гуманитарного склада человек, да, и мне не хватает каких-то технических, может быть, идей или понимания того, как это технически устроено и работает, чтобы это оценить в полной мере? Я делала эту выставку, я была
1: включена от и до в процесс ее создания, и я точно могу сказать, что я тоже многого не понимаю. Но не понимаю а не в плане «я не знаю, как это объяснить», а в плане того, что я абсолютно восхищаюсь вот этим вот волшебством которое создавали художники. Вот эта вот свобода мысли, которую художники 60-х могли себе позволить, ведь, по сути, они смоделировали наше будущее. И глядя на работы, которые были сделаны 50-60 лет назад, я задаюсь мыслью, как смело люди думали. Они предвосхитили наше будущее. Они спланировали города. Они работали со средовым дизайном. Художник вышел из мастерской и сделал полем своего творчества весь город и все, что его окружает. И это действительно здорово, это круто, это поражает смелостью мысли и готовностью к экспериментам.
0: Это получается такое воплощение в принципе, идеи вот конца XIX века о создании тотального эстетического пространства, при этом еще и с использованием технологий. Ну, тут, конечно, не суть, что не все, естественно, проекты кинетов, не все проекты кинетического искусства так или иначе воплотились, да, или пришли в жизнь, но по поводу предсказания будущего, да, здесь я с вами абсолютно соглашусь, это вот прекрасная как раз такая идея, которая через Всю выставку тоже проходила. Я еще хочу
1: дополнить, что на этой выставке я услышала совершенно потрясающий комментарий, который меня восхитил. Мне сказали, что эта выставка не про движение, это
0: выставка про мечту действительно очень красиво. И правда. И здесь, даже если мы включаем просто исторические условия, да, вот особенного развития как раз кинетического искусства вспоминаем вот эту окрыленность в принципе, людей. Например, покорение космоса, да, из-за полета Гагарина в космос в том числе. То есть, да, я с этим обычно тоже да, ассоциирую. Мне кажется, что тут действительно это вот такое прекрасное время, которое, наверное, ну уже вряд ли когда-то повторится, если... Ладно, я, может быть, у вас пессими... такой друг взгляд Друг нас показывает. тоже ждет
1: такое удивительное потрясение. В хорошем смысле этого слова. Будем Нам надеяться. очень хочется хороших позитивных эмоций и импульсов к движению очень
0: хочется позитива да хочется безусловно
1: предлагаю по чайку
0: теперь хотела бы обратиться к выставке АЕС с плюс f это если честно для меня был совершенно не могу сказать новый опыт я была безусловно знакома с работами этой группы но это продолжая рассуждение о вопросе да вот Взаимодействие там оригинальных произведений, неоригинальных, цифрового мира, через который мы познаем выставку, или же реального такого вот физического присутствия, потому что группа работает в огромном количестве дисциплин, они работают и со скульптурой, и с видеоартом, и с видео, и с диджитал, и с фотографией, и вот хотела бы вас попросить прокомментировать конкретно эту выставку, и вот была ли у вас не то чтобы сложность, но как Манеж решал вопрос показа как раз видеоарта, потому что я не могу сказать, что да, это вопрос, который вы первые решали. да? Это долгая, развивающаяся история, то есть видеоарт существует уже больше там 40 лет в широком пространстве. Вот расскажите, пожалуйста, об этом подробнее в проекте.
1: Это не первый проект АЕСов, который был представлен в Манеже, когда мы открывали в 2016 году Манеж выставкой «Русские художники-участники венецианской биеннале», там как раз представлялась работа АЕСов «Инверса Мундус». Но их творчество действительно настолько плодотворное, настолько интересное и захватывающее, что еще тогда мы поняли, что нам обязательно нужно планировать их большую персональную выставку. Для того, чтобы показать видеоарт. мы специально выстроили несколько кинозалов, это абсолютно темные боксы, где было представлено несколько известных работ. Тот же Инверса Мундус, Аллегория Сакра. И что для нас было очень важно, премьера нового видео Турандот, которое вот художники совсем недавно создали. Были представлены художественные работы, скульптуры и даже очень интересный ход на втором этаже к проекту который так и называется «Исламский проект». Мы сделали огромный такой восточный шатер перед входом в который нужно было снимать обувь, куда можно было зайти, полежать на подушках, с очень необычного горизонтального ракурса посмотреть на работы именно исламского проекта, проекта, который сделал эту группу известной, знаменитой. Но вот в таком вшатре, в новом прочтении это было очень необычно представить их работы. И еще один нетривиальный ход, который мы сделали на этой выставке, мы украсили фасад, вернее, мы оформили фасад как видеоинсталляцию. Мы, поскольку находимся в историческом здании, мы построили специальные а, металлические фермы, на которых был закреплен лед-экран, а, где транслировались отрывки из видеоработ, представленных на выставке. И это было действительно совершенно необычное зрелище, потому что Манеж находится в самом центре Петербурга, напротив Исаакиевского собора, напротив а, памятника Петру. И вдруг вот в это классическое пространство вторгся нагло, ярко, необычно. Вот такой вот видеоарт. И на фасаде манежа мы видели отрывки самых знаменитых произведений АЕСов. Конечно, это сработало как рекламный ход. Конечно, эта выставка была безумно успешной. Тогда не было никаких ограничений. Вокруг манежа стояли огромнейшие очереди, Люди ждали возможности зайти в зал. И это был своего рода кинотеатр, где были разложены подушки, мягкие, такая бескоркасная мебель. И зрители получали наушники и могли зайти посмотреть видео, перемещаясь из зала в зал в затемненном пространстве, возможностью прочитать аннотации к работам, полежать в как в зале, так и в шатре. Действительно, такая немножечко горизонтальная получилась выставка, где зрители больше находились в горизонтальном положении, нежели
0: в вертикальном. Вообще замечательная была выставка. Я вот, например, провела на ней, по-моему, часа два с половиной только в одном зале. Собственно, уходить никуда перемещаться не хотелось. Для меня было, в принципе, очень интересным решением и таким, знаете, вот моментом, когда будущее наступило, когда я увидела эту историю с наушниками, что они автоматически переключаются, когда ты перемещаешься между залами. Знаете, тоже вот размышляла, когда в сторону видеоарта я анализировала свои впечатления о выставке, задумалась вот на какой момент что возможно для современного зрителя не знаю, как вы со мной согласитесь не согласитесь, возможно для современного зрителя видеоарт может быть более понятен, чем например, произведение живописного формата, то есть статическое плоскостное, да, даже если вот иллюзорное, то есть тут э, я вела размышления примерно так. Мы привыкли потреблять огромное количество визуальной, динамичной информации, как-то кино, да, там рекламные ролики, ролики в Инстаграме, еще какие-то вещи, которые мы смотрим, там ТикТок и так далее. И возможно, даже несмотря на то, что у IES плюс F очень символические, фантастические, такие насыщенные символами вещи, иногда очень вот так действительно перегруженные отсылками, к истории искусств в том числе, может быть, они ближе как-то зрителю. Что вы думаете на этот счет?
1: Ну, я абсолютно соглашусь с тем, что действительно современный зритель привыкает к динамической картинке. И Инстаграмы, и Фейсбуки, и Рилсы, и ТикТоки действительно нас очень на это направляют и нацеливают. Но удивительный для меня момент творчества АЕСов, их видеоарт, заключается как раз в том, что их работы нарочито замедленные. Это серия, собранная из огромного количества фотографий, обработанных на компьютере, которые становятся видео. Поэтому мы видим абсолютно непривычный для нас замедленный темп э, показа изображения. А Сначала вот я могу описать свой первый опыт, когда я увидела АЕСов. Я сначала не поняла, почему так медленно. Мне mm -hmm. сначала, привыкшей вот к такому безумному ритму, когда ты смотришь кино, все время держа палец на вот этой вот 15-секундной перемотке, потому что хочется увидеть действие, а не любование, я как раз словила себя на мысли, что мне сначала хочется перемотать. А потом я поняла, что от вот этого вот замедленного, погружающего в какое-то абсолютно медитативное состояние видео, невозможно оторваться. «Инверсом мундус» я просмотрела в первый раз, наверное, ну, три круга. Три mm -hmm. цикла, а, по-моему, по 40 минут я не могла оторваться. Мы с техниками посчитали, что для того, чтобы посмотреть все от и до на проекте а, АЕС плюс Ф предсказания откровения в Манеже, нужно было потратить что-то около шести половиной часов. Вот это если все видео от и до. Но я не помню, чтобы у нас были зрители, которые совершили бы такой подвиг сотрудников Манежа, которые были вовлечены в эту выставку. Поэтому действительно медитативное видео, которое позволяет размышлять, которое... Насмотренному зрителю дает подсказки, каким из произведений классической живописи и культуры в тех или иных видеоработах есть отсылки. И это действительно очень интересно, из современных работ вычленять вот эти вот отсылки и аллюзии к работам прошлого, к которым АЕС относятся с огромным уважением.
0: При этом у них же всегда еще очень яркий такой социальный посыл, то есть мы вроде бы Абсолютно. говорим... Да, мы вроде бы говорим о там, произведении искусства фантастическом, об абсурдном, да, иногда, который вот, по крайней мере, выглядит так. У меня есть очень много знакомых, которые видели фрагменты инверса Мундус на фасаде Манежа в том числе, да, особенно когда вот эти прекрасные летящие создания двигаются... Химеры, с... да, да, волшебные. И... Э они приходили в настоящее замешательство но когда приходишь на выставку вот мне кажется что тогда было неважно на каком уровне погружения в мировую историю искусства вы находитесь или насколько вы распознаете эти отсылки все равно такой современный социальный посыл очень ясен при этом такой практически кристально чистый ну это к вопросу о
1: восприятии современного искусства оно безусловно контекстуально оно безусловно требует комментариев, доработок, погружения в тему. Но тем не менее, какие-то моменты считываются зрителям моментально. И это действительно хорошо.
0: Ну что, бахнем чайку? Но Это, как, знаете, тоже можно бесконечно проводить лекции на тему, как смотреть современное искусство, можно пойти и посмотреть. Это может быть очень радикальная позиция, да. Безусловно, вот этот момент чистого восприятия, когда мы просто подходим и просто анализируем, да, свои чувства, и неважно, какой перед нами объект, будь то да, произведение кинетического искусства, будь то видеоарт, который мы смотрим на протяжении времени, будь то э, современная живопись и так далее, к какому бы виду искусства это ни относилось, все равно нам важнее, наверное, рефлексировать внутри самих себя, а что я думаю по этому поводу, а что я в этом увидел. Согласитесь ли вы со мной? Я абсолютно с вами
1: согласна, потому что, ну, собственно, современное искусство — это про то, что происходит здесь и сейчас, про то, что в каждом а, зритель может а, найти интересные, важные, значимые для себя моменты. А, вы а, очень правильно заметили, что главное – смотреть, главное – видеть, главное – уметь сосредоточиться. И постараться немножечко отстроиться от того темпа жизни, в котором мы живем, когда хочется все быстро-быстро пролистать, когда лонгриды для нас уже непосильны. Но такие места, как выставочные залы и музеи, такая, может быть, некорректно сказать, машина времени, но вот капсула времени, в которой вот то самое время должно немножечко притормаживаться где ты должен дать себе возможность не пробежать, чтобы сфотографироваться и выложить в Инстаграм, смотрите, где я был, а на то, чтобы понять, осознать, принять, найти для себя какие-то новые а, смыслы. И а, вот в этом, наверное, и есть весь смысл искусства заставить нас думать и
0: размышлять. Это интересная мысль с точки зрения того, да, вот какой функцией теперь обладает в современной реальности выставочное пространство и музей. Да? Вот эти далеко идущие споры, которые велись в течение всего XX века, что нам нужно сжечь музей, нам надо перестать хранить там, произведения искусства или же не пополнять коллекции, да? или, или чем тогда становится музей и выставочное пространство в современности. Здесь
1: я позволю себе э, комментарий, отсылающий нас, например, к театру, После революции Владимир Ильич Ленин выпускал огромное количество доктрины, требовал закрытия театров и балетов как пережитка буржуазного, как то, чего не должно существовать в современном пролетарском обществе. Но, тем не менее, театры существуют, балеты ставятся, и огромное количество новых смыслов закладывается и в этот художественный процесс. Поэтому... Тут э, мы можем сводить нашу дискуссию не только к музеям, но и к культуре в общем.
0: Еще позволю себе такой комментарий по поводу АЕС плюс F. Вот вы упомянули, что около шести с половиной часов вы посчитали нужно там проводить. И мне вспомнился тоже ваш интересный проект, как «Ночь в
1: музее». Действительно, это интересный формат, когда мы предоставляем возможность посетителям музея провести в музее «Ночь». Но а, это не так просто сделать. Ну, собственно, как а, мы уже выяснили, нужно написать помимо заявки эссе на тему того, зачем, почему, почему именно я должен провести эту ночь в Манеже. Мы проводим одну или две таких ночи за проект. У нас достаточно ограниченное количество а, участников, которые могут остаться на ночь в манеже. Ребята приходят со своими спальными мешками, с ковриками. У нас а, обязательно вечерняя экскурсия. Это закрытый манеж. Никого из посетителей, кроме тех, кто имеет возможность а, там переночевать. Мы проходим экскурсию. Потом располагаемся на ночь в, в строго отведенном месте. Утром нас ждет а, замечательный завтрак и все гости расходятся по домам. Это новый формат, экспериментальный, который мы м, посчитали, что будет пользоваться популярностью и любовью у зрителей. В общем, мы не ошиблись. Действительно, нам поступает огромное количество заявок. Действительно, отобрать очень сложно. Предлагаю почеку.
0: Когда я посетила вот текущую вашу экспозицию, которая только-только буквально 12 ноября открылась «Покой и радость», я действительно очень была удивлена, с одной стороны, потому что я, безусловно, знакома с кураторскими проектами Семена Ильича, Михайловского, и это уже далеко не первая выставка, где он выступает в Петербургском манеже как куратор, но для меня было настоящим открытием лаконичное решение этой выставки. Почему-то у меня сложилась такая концепция в голове, да, что Петербургский манеж — это так или иначе всегда что-то, что меня эпатирует. То есть, да, я прихожу на выставку, я не ожидаю э, неожиданного решения, например, того, как секционно выставка разбита, как соседствуют между собой произведения, как диалог создается на выставке а здесь прямо противоположное впечатление видимо как раз с этой идеей о том что нам очень всем хочется чего-то хорошего это связано ну,
1: кураторская идея заключалась в том чтобы создать проект который будет вызывать эмоции счастья и умиротворения мы действительно сейчас живем в очень сложное время мы каждый день готовы к негативным новостям и выставка создавалась именно в этот период. Работа над ней шла а, больше двух лет. И вот в этот период негативных потрясений, как раз очень хотелось сфокусироваться на чем-то очень хорошем и спокойном. Очень хотелось, чтобы зритель пришел а, в зал и забыл, что его ждет вот там обратно, а, вынырнув из вот этой вот атмосферы. Поэтому. Выставка действительно очень спокойная. Живопись 18-19 века — это совершенно потрясающий период романтизма, когда художников волновала природа, передача цвета, прекрасные, задумчивые, романтичные лица, облака. Поэтому вот решение даже цветовой этой выставки у нас — серые стены. Это такой немножко левитановский серый цвет, который очень гармонирует с цветом облаков на одном из его полотен. И вообще облака такой центральной мыслью проходят через эту выставку, потому что, попадая в выставочное пространство, первое, что видит зритель в аванзале в 11-метровом помещении высотой потолка 11 метров, это облака. С облаков спускаются качели. Звучит совершенно потрясающая музыка, которую талантливейший Антон Батагов написал специально для этой выставки. У нас предварял выставку открытие живой концерт фортепианный, где Антон Батагов исполнял вот эту вот композицию, записанную, специально звучащую на нашей выставке. Поэтому действительно, два этажа манежа выстроены как классический музей. Это классические залы, это стандартная Шпалерная развеска. Это звучащая, прекрасная, умиротворяющая мелодия. К нам приходят зрители для того, чтобы почувствовать себя вот в каком-то волшебном романтическом мире. Мы специально изготовили такие стульчики-скамейки, где, как в классическом музее, можно сесть напротив работы и посмотреть на прекрасные, удивительные портреты, на живописные полотна на пейзажи Италии или России. Поэтому вот это вот чувство умиротворения мы так старались создать на этой выставке.
0: Мне кажется, что оно в полной мере получилось. <laughs> мы когда, по крайней мере, вот с коллегой ходили на выставку, к вам на экскурсию очень быстро погрузились в такое максимально медитативное состояние. Поэтому, если кто-то из наших слушателей проживает в Петербурге или есть возможность сюда так или иначе приехать, я вам очень эту выставку рекомендую. Именно для того, чтобы почувствовать себя в совершенно как будто непривычном для теперешней реальности состоянии. То есть сейчас как-то очень мало точек, где можно себя действительно отпустить, просто расслабиться, просто наполнится душевным равновесием. И вот это тот редкий момент, когда действительно можно оказаться в этом состоянии. При этом очень интересно, что Манеж продолжает всегда вот эту линию работы между разными видами искусств. Да, вот вы упомянули как раз Антона Батагова, который создал специальную композицию, вышел диск, если я правильно понимаю, или как это специальная... Запись Специальный дизайн...
1: саундтрек мы наз... называем ага. саунд-дизайн выставки.
0: Вот, и за счет получается взаимодействия живописи, музыки и экспозиционного пространства и происходит вот это погружение зрителя, слушателя, посетителя выставки в это самое состояние покоя и радости. Мы даже заметили, что в какой-то момент, что посетители
1: начинают медленнее ходить. Ага. То есть вот в этом вот привычном темпе а, вбегают а, гардероб, охрана, а, контроль, а, даже аванзал немножечко еще на повышенных скоростях, а потом уже такое расслабление, потом они уже так медленно фланируют из зала в зал, спокойно выходят, молчат на выходе. Это здорово. Это значит, что вот нам удалось передать
0: атмосферу атмосферу выставки. При этом, что для меня было удивительным, большинство произведений, которые на выставке представлены, они не связаны с личностями выдающихся художников, которые известны каждому. То есть, да, там буквально три работы Айвазовского, а буквально одна работа Нестерова, но в таком интерактивном формате представленная. То есть, Действительно, если вы э, хотите увидеть известных художников, известные фамилии, то это не совсем про эту выставку. Не знаете ли, это было намеренное решение кураторское? Или тут больше играл роль подход такой идейный, то есть это совершенно оставалось за скобками?
1: Ну, я не совсем могу согласиться mm -hmm. с тем, что там неизвестные имена там и потрясающий Орест Кипренский, и огромное количество других художников. Мы работали более чем с 40 музеями России. Это Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, огромное количество региональных музеев. Там собраны очень значимые для русской живописи э, имена, но главное отбор все-таки шел э, по художественному принципу. Нам важно было Портреты, пейзажи, вот эта вот атмосфера выставки «Покой и радость», она должна была быть передана работами. Там нет ни в коем случае парадных портретов, баталий, героев, военных сцен, никакого мистицизма, ничего, что могло бы взбудоражить воображение посетителя. Вот мы сосредоточились исключительно на умиротворении И это было для нас важным. Но имена вот даже сложно выделять среди того огромного количества художников, которые представлены на этой выставке, кого-то там действительно очень значимые для русской живописи того периода имена художников.
0: Я тут больше просто имела в виду, ни в коем случае не умаляя их значения, что не все из них очень далеко, не все известны такому зрителю, что не занимается специально, например, искусством. Не стоит задача да.
1: представить проект исключительно из громких имен. Важно показать живопись, важно показать а, удивительные работы. В том числе очень многие мы находили в региональных музеях совершенно потрясающие, образцы русского романтизма. Поэтому важно было передать художественную мысль. Важно было создать вот это вот настроение и показать работы, которые ну, действительно не все узнаваемые, не все открыточные и энциклопедические. Но отбор производился тщательнейшим образом, и мы смотрели на то, какие работы наиболее полно отображают тот смысл, который мы закладываем в выставку.
0: Мы еще раз, я думаю, что проговорим тот момент, что если вы сейчас собираетесь на выставку «Покой и радость» в Петербургском манеже, то, пожалуйста, подготовьтесь заранее. Вам необходим будет QR-код, вам необходимо будет приобрести билет заранее на сайте. И это то, что мы должны вам сказать, чтобы у вас наиболее приятным образом, соответственно, посещение Петербургского манежа произошло. И Uh, наверное, в заключение хочу сказать такой... Хочу нас с вами вывести на такой некоторый подыток. Мы вот говорили много сегодня о конкретных выставках, и спасибо вам большое, что так подробно рассказали про каждую из них. Uh, но чтобы так... Как это сказать? Собрать воедино некоторую схему и, может быть, дать один из ответов на вопрос «Зачем нам ходить на выставке современного искусства?» Я вот поделюсь некоторыми впечатлениями и вас попрошу также сделать. Вот у меня сложилось примерно следующее от сегодняшней дискуссии, от сегодняшнего нашего разговора ощущения Первое. Зачем нам с вами ходить на выставке современного искусства? Это за тем, чтобы порефлексировать и обратиться внутрь самих себя в первую очередь да, и понять, а как на нас воздействуют те или иные вещи, что нас, не знаю, может вывести из себя, что на нас воздействует эмоционально, что не воздействует. Второе. Для того, чтобы остановиться и действительно вот замедлиться, замедлить свой быстрый бег современной жизни, отрешиться, может быть, от какой-то информации, информационного шума, в котором мы постоянно находимся, да, и действительно вот насладиться этой самой остановкой. И третье, наверное, чтобы э, лучше понимать, что вообще, в принципе, в мире происходит вокруг нас. Тут я всегда э, повторяю свою любимую фразу, когда мы говорим о современном, например, искусстве, э, потому что пиетета классического искусства, там, искусства 18-19 века никто не собирается умолять, и нет такого распространенного мнения, что Караваджи, например, плохой художник. Да? А вот по поводу современного искусства, что мы часто можем, да, приходить на выставки современного искусства, и у нас такой диссонанс, там, да, ожидания, реальность по тем или иным причинам. Что-то может быть понятно, что-то непонятно. Но тут важно помнить, что всегда искусство — это зеркало своего времени. И, может быть, если мы не понимаем наше нынешнее искусство, мы не понимаем наше время.
1: Ну, может быть, я добавлю, что для того, чтобы получить удовольствие... Очень часто выставка – это действительно возможность немножечко оторваться от дня сегодняшнего. Каждый раз, в зависимости от темы э, выставки, это или взгляд в будущее, или, наоборот, обращение к прошлому. Но это абсолютно точно новый эстетический опыт. Это новые эмоции. Это то, что немножечко э, отрывает нас от земли, и дает возможность посмотреть по сторонам,
0: получив действительно вот новые эмоции и новый опыт. На этой прекрасной ноте. Спасибо вам большое, Анна, что пришли к нам, что рассказали нам столько интересных подробностей о такой внутренней немножечко кухне манежа. Спасибо большое. Дорогие наши слушатели, спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Я надеюсь, что мы ответили вам на вопрос, зачем ходить на выставки современного искусства, как его смотреть и что нам в этом может помочь. До новых встреч!